0: 大家好，欢迎回到重庆健身。那我是今天的主持人 r u d 你最近健身有遇到一些问题吗？那这里或许可以给你一些启发和助压。好，那今天我要跟大家聊聊的是“经验是最好的老师”这句话。那这句话是怎么来的？这句话是，呃，我前几天在看 d r y Hard， o 也就是魔兽最近来 T1 打球的一个。前 NBA 的篮球员，他最近很常开直播，然后跟大家聊一聊自己的心境转化。那我觉得大家如果有空的话，身为一个运动员，或者是你是健身爱好者，也可以多多听他的一些谈论，我觉得都蛮有意义的。那这句话是他去剪头发，然后因为你知道，他他是一个。脏辫头，然后他去台湾的理发师剪的头发，那因为他这是来台湾的第一次剪头发，然后他的头发就被剃了，剃掉了，就是他的那个额头被剃得很高，原本他的额头是那个发线比较低的，然后理发师可能就不知道他那个头要怎么剪，然后就开始从他的脏辫去下手，所以他的那个头他就被剪得那个发线越来越高这样子，所以他他就破了一个 Instagram， 就说，嗯。Experience the best teacher， 就是经验是最好的老师。那这句话，我觉得他是用诙谐的角度去讲，但是我觉得整段话的意思，他就是在讲说，嗯，他做了这件事情，那他从中他不感觉到难过，他不感觉到伤心。当然，可能在当下的时候会有，但是他后来去解释这件事情的时候，他觉得对他来讲是学习到一件事情，也同时帮助这个。理法师学到一件事情，就是要如何帮这种脏品人做黑卡。所以我觉得，呃，他讲的话让我非常有感觉，因为，呃，我们常常其实很容易抱怨我们当下所发生的事情。大多数的事情，我可以觉得说，其实人生是不不是如意的。很多状况是，你不希望它发生的时候，它就是发生了。那，你当下遇到的事情没有办法去改变。例如说，你当下遇到了。健身上面自己受伤了这件事情，你没有办法去改变。你能改变的是你怎么让这件事情影响到未来的你，是用怎样的方式去影响？因为当下的事情就是发生了。那，呃、我们很常当下的事情发生了之后，我们不止呃没有让这件当下发生的事情去用正面的方式去影响我们的未来，反而是比用了比当下更惨的。方法让这件事情去恶化我们之后的未来，我这觉我觉得这个是一个我们常常会输入到的一个地方。那像我自己的话，在健身上还有人生上，其实常常感觉到一些挫折感的经验。那这边就跟大家来分享几个我自己的经验。那第一个是我之前有做过卖车的工作，那时候其实感觉到很大的挫折感，所以。我那时候，呃，不管是销售的技巧，以及与人沟通的一些一些方法，加上我那时候刚呃大学休学去卖车，其实针对于卖东西这个东西，真的是一概不了解。那遇到了很多主管的压迫，或者是嗯、呃，体验到了一些社会上的限制。其实那时候我都会很常用一个类似不好的方式去面对这些经验，我会觉得说。刚为什么自己那么倒霉？自己怎会遇到这些事情？那有这些想法之后，会更加剧了。那那那阵子，其实我的心情是一直非常低落的，因为我一直去不断的放大这件事情。例如说，我遇到一个客人，他放尿，我会一直去不断放大这件事情，让我的脑海里有一种印象是 ：OK， 人性是不能被考验的。所以这影响我后续在跟人交谈的时候，那一阵子其实非常封闭的。但套一句 Howard 的话来讲，其实 The experience the best teacher。如果你可以用这件事情去教导我当时的我的话，我可以说 ，OK， 你遇到一个放养你的客人，他是在教你如何有耐心去等待机会的成熟。那又套到我之前健身、现在健身，其实一直遇到肌肉量上不去这件事情，肌肉量一直以来对我来讲是一个比较难的一个课题。因为我的肌肉量确实跟呃我自己来观察的话，它是我身体上面进步最慢的地方。对，那我可以很悲观的觉得说啊，健身就是不适合我，我就是没办法好好的健身，然后得到了很多放弃的挫折感等等之类的。但如果换个角度想，如果经验是最好的老师，他是不是可以告诉我 ，OK， 嗯，我的肌肉量长期上不去，他是,是在告诉我。肌肉其实没有那么好增长，那我是不是可以从中学习心态这件事情？既然我的肌肉上不去，那我是不是可以多钻研一些心理学的东西，让我知道说，在面对我的肌肉长期上不去，但是我又同时喜欢健身的的方式上面来讲的话，我是不是可以透过别的项目去，呃，多学习到一些不同的东西，去帮助我在这上面的一些不足？所以有时候你的缺点，你的不足。其实有可能是开发另外一种可能，你在行你喜欢的方式去让你的这件事情做得更好。不知道大家有没有理解我的意思？其实我这边想讲的就是说，依照我这两个经验来讲的话，确实，如果我可以实施“经验是最好的老师”这句话，我其实会有很多事情是可以做得更好。因为，嗯，我觉得。他讲到一个很重要的的一件事情，就是我们应该要要把自己当做是一个永无止境的学者。那在这个人生的路途上，你就像一个学士一样，在学习，嗯，如何生活。所以你遇到的所有事情，嗯，都会化成你的经验，去帮助你在这个人生的这个课题上面来讲的话，你一层一层的，一层一层的，慢慢的学习到更好的你。所以。嗯，很多时候我当然知道说，有时候事情遇到的当下，你会有各种情绪、各种的突发状况，所以你没有办法想到这句话。但我今天呃整理的几个方法，可以跟大家分享说，嗯、呃，如何在遇到这种挫折也好、失败也好的情况下，你可以更好的在当下去套用这个“经验是最好的老师”这句话的道理，去帮助你在遇到训练上或者生活上的问题去做解决。OK， 那。嗯，当内心面对挫折跟痛苦的时候，其实我们很容易会遇到一个叫做心理防御的机制。例如说，你失恋的人，他会不断的去强迫自己忘记那些呃过去的那段感情，这种是比较偏压抑自己的情绪的、哦、这种概念。那当医生告诉你你罹患的可能重大的疾病，不能再去做健身的时候，你会马上去否认这件事情。这这可能是假的，这不可能是真的。像这种压抑否认，其实都是心理的防御机制。那还有一些别的，像是幻想。你可能会在呃健身，假设你的脂肪一直减不下来，你就会幻想说：“我、哦、靠，我可能去做了什么什么运动，就可以把自己。”的脂肪减下来，还有三分钟的腹肌训练，那种其实都是类似这种概念。你会用幻想的方式，对，甚至你会发现，啊，你会去不断骂别人，你可能自己健身没健好，然后你就會把自己的情绪转移到别人，去骂别人的训练，骂别人怎样，骂别人任任何东西。那我们刚才讲的压抑、否认、幻想、发泄，这些都是所谓的心理防御机制。你就像心里有一道墙一样。那。这道墙，它其实是我们自己隐形给自己建造的一道墙，因为你会觉得说无助会让人悲观嘛。那不论怎么样都没有办法改变命运的时候，你会选择用放弃行动来麻痹自己。这就是所谓心理学家所讲的心理毒药的部分。你建造了这个隐形的墙，让你什么事都不能做，但是你其中充满了情绪。我相信大家可能都有体验到这件事情。例如说，在工作的不顺遂，你会选择用不行动。来表示，可能我就罢工，我就不做事，摆烂。但是你自己心里会有很多愤怒的情绪，是被关在你自己内心的。久了闷久了，就会变成是一种伤害。例如健身，你你，只要说你在训练上可能脂肪跟肌肉也没办法增长，也没办法减下来的时候，你会选择去攻击别人，跟人家比较，或者是压抑自己这种很很很很追求迫切这种情绪。叫自己不要再去想自己肌肉长不大这种事情，只是这种东西都有一个共同点，就是你都没有行动，你只是建造了这个墙，然后去表达自己的这些情绪而已。所以，我们这边就想要想跟大家探讨，就是说，如果当你遇到这种自己心里有一道墙的情况的时候，我们用什么方法可以去让自己比较好的冷静，然后比较好的用。嗯，今年是最好的老师的这个方法去解决一些问题。那其实有一份研究，他是说我们一天当中会遇到的一难题数量，从最轻微的挫折到最惨烈的悲剧，都包在在里面。那研究其实会发现说，我们1991年平均每天的难题数量大概是一个人会有接受到三个，仅仅六年这个数量就变成三十二个。那我们现在的话，研究指数是大概会接受到七十个左右的一个。难题数量，那其实我们每天接受到大大小小的挫折，可能已经变成超乎大家想象，可能会越来越多。因为随着网络时代人类的进步，你开始会，本来你不会有那种手机焦虑的问题，你不会有人客户突然半夜打电话给你的问题，你也不会有手机忘记带或者钥匙忘记。乱七八糟问题，因为在很久以前的我们根本都没有这件事情。那随着这个世界在进步，我们必须要付出一点代价，这些就是伴随来的一些压力。所以这些东西是我们呃，身为现代人必须要自己去解决的问题。那所以我这边可以给大家几个经验，跟大家几几个方法去分享一下。第一个是分离，分离是什么？就是你可以透过一个比较。缜密的逻辑归纳，再把那些认知上的思想矛盾跟感觉分将分开来。例如说，你遭受到一个很严重的打击，内心感受到很严重的挫败的时候啊，你应该要先跟自己说停，先不要把这些情绪太过度的在你自己的心里围绕。你应该先按一个 stop，OK，、okay, 然后让你去 figure it out， 说现在到底发生什么事情。OK， 你可以先问自己几个问题。第一个是为什么会有这样子的结果？那谁可以为这个结果负责？那哪些是我可以掌控、改变？哪些是我不能改变的 ？OK， 这些东西都必须是你要一一冷静自己，然后慢慢去从中去思思想起来。你的注意力会从就是你的损失、你的挫败本身，去转移到冷静的回顾这事情发生的原因、背景，以及自己可以做做什么去改变。你可以更有主动性的行为去。预防这个伤害再次出现，所以我觉得分离它蛮重要的，但是这也相当是很难做到的，在一开始，所以我可以建议你可以找一些朋友一起帮你这件事情，就是当你遇到危难的时候，你可以找一些朋友，他可以在呃提供一个旁旁观者的角度去帮你 separate 这些事情，把你从情绪跟事情的本身分开，这个分开对你来讲，它会是一个很大很大的帮助。因为你可以从情绪本身转移到这件事情的原前因后果，那你理清前因后果，你就知道说，哎，你其实能看出更好的一面了。例如说，你假设我今天健健身好了，一直被别人笑说怎么都练不壮，对，那我可以，我当下受到的心理伤害呢，确实是有，但是你可以先把这个情绪冷下来，然后问朋友，朋友可能会告诉你，哎，你可能只是时间还不够多，所以。他给你一个客观讨论，你可以更清楚知道说，哦，原来我这件事情其实可以让我学习耐心。对，这我我只有涨不大的事情，其实另外一个角度想，原来是可以给我一些方式去学习耐心。所以这个这个是一个方法，我觉得很难，但是但各位可以去实际上可以去学习一下。那你可以好的方法就找朋友了。对，那补偿第二个补偿。OK， 补偿心态是什么意思呢？我们就是可以透过强调自己有价值的特质，去弥补一些客观或主观的一些缺点。就以我自己为例子好了。我自己的例子就是，我可能觉得我自己的肌肉量比较没有那么好，但是我个人很觉得很有自信，就是我自己的生活态度，以及我自己的呃，我觉得我体质、干度，我觉得都是这两个点都是我自己蛮有。蛮有自信的一点，那我可以透过有意识的去弥补，就是 OK， 我自己其实在这两个特质，你其实也有很厉害、很厉害的一面，所以我自己可以有那个背靠，建立自己的自信起来。所以我觉得俗话说得好，其实有一个明言我就不错，就是尺有所短，寸有所长。就你有缺点的地方，另外一面就是你的优点。例如说，你看，嗯，听不到的人。他的视觉其实会更加敏锐，看不到的人，他的听觉其实会更加敏锐。肌肉长不大的人，他的穿搭可能更帅。然后我这只举例啊，因为因为我们都会去弥补自己的不足嘛，所以所以其实呃，事情不要看单面，很多时候你的优点其实正常在你的缺点上面，只是你没有花那个注意力去看你自己本身的状况而已。所以补偿心态，我觉得也是不错，因为。这个社群媒体的波澜下面，其实大部大多数的人都已经习惯了看人家好的地方了，对，已经慢慢的忘记自己身体上面跟自己生活上面的优点在那边了，也因为你的注意力都是向外的 ，OK， 所以适时的向内去探索自己的优点，利用补偿心态去建立自己的自信，有时候是你在遇到一个挫折当下你可以做的事情。好，那第三个就是，你可以多做一点对社会上有意义的事情，从助人过程中获得快乐。因为其实很多时候帮助别人是非常好的事情。OK， 所以我说我就会觉得说，其实有时候帮助别人不见得是利他，其实有时候帮助别人是自私的行为，因为你可以从中获得快乐。但这个快乐我觉得是好的，因为很多人需要你的帮助。但你同时也需要这份帮助，让自己建立价值感。所以像，像呃，我自己不知道、欸、我自己可能在做这些分享的内容的时候，也是纯粹是为一个呃利他的公益行为吧。我觉得做做这个内容，我当然可以自己写一写，然后自己听一听，很开心。只是我觉得，如果有有些人跟我同样的。情况的话，他可以听到这个段对话，或许对他也有帮助。所以我觉得这件事情是我自己做的过程中本身也很快乐的，那也是一个精神上的抒发。当我遇到很多不好的事情的时候，至少我可以透过这种呃有意识的做出对社会有意义的事情，让我感觉到我自己还存在这个社会上。所以我觉得我可以推荐大家可以多发表自己的意见呐、啊，可以多发表自己的文章，多跟人家分享，就不要怕别人的眼光。我觉得对别人有意义的事情是非常好的事情，但你要有勇气，你有有你要先有勇气相信自己是对这个社会上有意义的，对除职工也可以，其实都可以。那今天主要的三个分享就是这三点，就是你一开始遇到问题，你要先分离开来，哪些是情绪，哪些是事实。那第二个是你可以用一点补偿的心态去让自己建立自己的自信心，把自己的。最有价值的一面拿出来。那第三个是，如果你感觉到事情都很悲伤的时候，你可以多做一点对它人有社会价值的意义，你可以从中获得帮助别人的快感。OK， 那今天的内容就主要是在这边。那如果你今天对于说今天的探讨非常有兴趣的话，你可以追踪我的 Instagram 的账号，在我们的链接下方可以找到。那 Instagram 的名字叫做重新健身 Rod。OK。那如果你喜欢这个影音的话，你也可以在下面留言给我知道。那也可以促使我们更多动力去做下一期的视频。当然，我还是会做下去，只是有你们的动力，我会觉得更好。OK， 那今天的内容就到这边，我们下次见，拜拜。